0: Droga prowadząca wokół zatoki Galdalon przecina rzekę i kończy się kilka kilometrów dalej, na opuszczonej farmie Tyrdylmyrii. W zasadzie na całej długości tej linii brzegowej nikt nie mieszka. Teren jest całkowicie opustoszały. Dalej znajduje się już tylko dziki teren Snafiatla który prowadzi do fiordu Jokulfirdrir, rozgałęziającego się w pięć mniejszych fiordów. Tamte surowe tereny można się już dostać tylko drogą wodną, powietrzną albo pieszo. Brak tutaj jakiekolwiek drogi dla samochodu, nawet najbardziej zaprawionego w bojach. Jeszcze dalej na północ fiordów zachodnich leży półwysep Hornstrandir. Swoim kształtem przypomina zagięty pazur. Na południu sąsiaduje on z fiordem Jokulfjordir, a na północy z Morzem Grenlandzkim. Ciekawostką jest, że zresztą Islandii łączy się on jedynie bardzo wąskim przesmykiem, o szerokości zaledwie 6 km. Hornstrandir zachwyca różnorodnością krajobrazu. Nie dziwi więc, że w 1975 roku utworzono tutaj rezerwat przyrody o ogromnej powierzchni około 580 km2. Pionowe strome klify, zjawiskowe góry, spokojne malownicze doliny i szerokie łąki oraz piaszczyste zatoczki czy głębokie fiordy czynią z tego miejsca raj dla osób poszukujących dziewiczej natury bądź samotności czy po prostu dla tych, którzy poszukują ucieczki od cywilizacji i rzeczywistości. Nie ma lepszego miejsca niż Horn Strandir, aby uciec na tak zwany koniec świata. Region ten od kilku dziesięcioleci jest całkowicie zabezpieczony przed wypasem. Bójna roślinność składa się z około 260 gatunków roślin kwiatowych i paproci. Większość z tych gatunków jest dość powszechnych na fiordach zachodnich, ale występują tutaj również gatunki bardzo rzadkie. Wśród fauny należy wymienić głównie lisy i obfitą ilość ponad 50 gatunków ptaków. Częstym widokiem na plaży są także foki, zaś w oddali... Można również dostrzec wieloryby, płetwale karłowate, morświny i delfiny. Hornstrandir to obecnie pustelnia nieposiadająca stałych mieszkańców. Zmiany społeczne zachodzące w Islandii w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym doprowadziły do porzucenia wszystkich tutejszych gospodarstw. Ostatni mieszkaniec opuścił ten region w 1952 roku. Teren jest w większości własnością prywatną, a właściciele znajdujących się tutaj gruntów mają prawo do korzystania z nich w sposób tradycyjny. To znaczy poprzez hodowlę, rybołówstwo w pobliskich rzekach i jeziorach, polowanie na ptaki i zbieranie ptasich jaj. W obrębie rezerwatu znajduje się kilkadziesiąt domostw, zarówno starych jak i odnowionych zagród i nowych domków letniskowych. Ludzie nierzadko przyjeżdżają tutaj, by spędzić w tych domach nawet całe lato. Mówi się, że w Hornstrandir człowiek przegrywa w walce z naturą, gdyż to miejsce jest jej własnością i rządzi się jej własnymi prawami. Przez wieki przyroda i ludzkie życie były w tym miejscu bardzo mocno ze sobą splecione. Życie dla osadników na tym terenie zawsze było ekstremalne. Z racji trudnych warunków rolnictwo w jego tradycyjnym rozumieniu było tutaj mocno ograniczone. Niemniej jednak wytrwali i sandczycy, próbowali walczyć z przeciwnościami nieprzyjaznego klimatu. Przetrwanie ówczesnych mieszkańców opierało się głównie na darach natury, szczególnie tych znajdujących się w pobliżu niebezpiecznych morskich klifów. Mowa tutaj o polowaniu na ptaki i zbieraniu ptasich jaj. Te dwie rzeczy były najważniejszym źródłem pożywienia, ale ich zdobycie było naprawdę trudne i ryzykowne. Hornstrandir to surowy i obustoszały teren. To miejsce położone na samym skraju koła podbiegunowego sprawia wrażenie jakby znajdowało się za krawędzią cywilizacji. To cud triumfującej natury w jej jak najbardziej czystej i pierwotnej postaci. Śniegu można się tutaj spodziewać o każdej porze roku, a burze i sztormy uderzają w to miejsce niemal bez ostrzeżenia. Gęsta mgła i deszcze... Nie wspominając już o wiatrach, występują w tym regionie bardzo często. Najprostszym sposobem, aby dostać się do tego ukrytego skarbu Islandii, jest łódź, na którą można się zabrać z portu w Icafjordur. Alternatywą jest piesza wędrówka. Trzeba jednak pamiętać, by w tą dziką podróż zabrać ze sobą nie tylko ciepłe ubrania i odpowiedni o duży zapas żywności, ale także kompas albo GPS. Bo kiedy już się tutaj znajdziemy, to można iść nawet przez cały dzień i nie spotkać ani jednej osoby. Szlaki i ścieżki pozostawione przez zwierzęta i wytyczone przez piechurów, przemierzających samotnie te tereny, prowadzą nas przez góry, wzgórza, doliny, a także wybrzeżem. Pniemy się przez górzystą krainę i stronę skarpy. Przechodzimy przez lodowate, zimne potoki i spokojne zatoki otoczone nizinami. Kłaniamy się z szacunkiem i pokorą wyrzeźbionym dumnie stojącym klifom. Padamy do stóp czarnej plaży, usianej drewnianymi balami wyrzuconymi przez morze. Do tego przypomina nam o sobie co jakiś czas arktyczny wiatr i szybkie zmiany kapryśnej pogody. W czasie tej wędrówki możemy natrafić na opuszczone dawno temu domostwa, albo ruiny starej stacji wielorybniczej, która ostatecznie została zamknięta około 1940 roku. Kontynuując w wzdłuż wybrzeża Granach-Lit możemy zobaczyć pozostałości wraków statków rybackich, które osiadły na mieliźnie w latach 50. i 60. Te, jak i wiele jeszcze innych rzeczy, potęguje uczucie apokaliptycznej alienacji. Jednakże punktem kulminacyjnym każdej podróży do Hornstrandir jest wizyta na dostojnym klifie Hornbiark. Znajduje się ona w wschodnim krańcu zatoki Hornvik i osiągając 533 metry nad poziomem morza stanowi najwyższy punkt na półwyspie. Majestatyczne widoki Hornstrandir zapierają dech w piersiach i dostarczają niezwykłych przeżyć, nie tylko wizualnych, ale też metafizycznych i duchowych. Wielu twierdzi, że wchodząc tam, już nigdy nie wraca się takim samym, jakim się było. To wyzwanie i wielka, niesamowita przygoda. To podróż do innego świata. Dlatego co jakiś czas znajdują się śmiałkowie rządni przygód, ucieczki lub po prostu kochający góry. Coś urzeka ich w Hornstrandii. Co ciekawe, ten odosobniony i odległy rejon powoduje, że ciągle chce się do niego wracać. Nie każdy jednak wie, że Hornstrandir jest także obszarem mrocznym w historii Islandii. Istnieją niezliczone legendy i stare podania opowiadające niezwykłe i ponure historie rozgrywające się na tym terenie. Ich bohaterami często są olbrzymy, trole, nadnaturalne stworzenia i fantastyczne zdarzenia. Historia głosi, że do tego miejsca uciekali kiedyś ścigani przestępcy, a także tutaj wycofywały się trole. W obawie przed rozrastającymi się kościołami. Hornstrandir był także domem dla króla i królowej elfów, którzy chronili te tereny nad naturalnymi siłami. Historia Hornstrandir owiana jest magią i tajemnicą. Spróbujmy ją odkryć.